0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del impacto social de la salud mental en nuestro país. Para ello, nos acompaña la periodista Flor Mirrachi. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Flor, por aceptar nuestra invitación. Eh, el, la pandemia, particularmente, ha sido lo suficientemente cruda para darnos a entender a muchos panameños que no comprendíamos bien el tema de la salud mental lo, a lo que estamos expuestos, casi todos. Y eh, las estadísticas son aún muchísimo más eh, contundentes a la hora de nosotros poder buscar información acerca de lo que sucede en Panamá. ¿Cuál es la experiencia y qué, cuáles son los datos que tú nos puedes compartir en, en primera instancia sobre este asunto?
1: Acaba de decir dos datos súper importantes. Primero, todos hemos tenido... ¿Tenemos o tendremos relación directa con la salud mental? La OMS, de hecho, habla de una de cuatro personas con problemas de salud mental. ¿okay? En el 2021, este problema de salud pública, siempre en Panamá, por lo menos en los últimos años, había cobrado una vida cada tres días con seis intentos por día. En el año 2021, esto aumentó terriblemente. Ahora hay un suicidio cada 1.8 días. Hubo 196 suicidios, 53 casos más que en el 2020. Pero también hubo un aumento importante en los suicidios en niños. Hubo 22 casos de suicidios en menores de edad en el 2021, menos, 8 menos hubo en el 2020. Entonces ese es un caso importante. Otro caso importante en las cifras fue que el rango de edad de personas más afectadas fue los jóvenes de 18 a 24 años. Eso sí se mantiene a lo largo de los años. Y las dos provincias más afectadas que también se mantienen son Panamá y Chiriquí.
0: Ahora, ¿Qué dicen los especialistas con los que tú has hablado sobre este asunto acerca de qué, qué puede estar pasando en la sociedad que nos ha llevado a estas estadísticas?
1: Los problemas, el, el suicidio es la suma de un montón de problemas. A veces vemos que alguien dice es que se mató, porque lo dejaron primero no se dice se mató pero tampoco nadie se quita la vida porque lo dejan solamente no o porque él perdió el trabajo o porque está envuelto en un escándalo Sí, habrá casos en los que probablemente la persona no pudo manejar con manejar ese nivel de situación que tuvo pero la gran mayoría de las veces es el desenlace de un proceso mal llevado y las personas no quieren morir las personas solamente quieren dejar de sufrir hay otro dato importante en las cifras y es el dato de los hombres, uh -huh. el 85% de esos 196 suicidios que se registraron en el 2021 fue en hombres, 85%. Entonces, ahí te habla, te dice claramente que los hombres no buscan ayuda a tiempo.
0: Ah. Justamente, hablando de buscar ayuda, ¿cuáles son los recursos, cuáles son los elementos que nosotros tenemos en Panamá para poder buscar esa orientación en, en estos casos?
1: Hay varias líneas de ayuda, algunas no abren todos los días de la semana, otras no son nacionales, otras tienen costo, pero la gran mayoría son gratuitas y hay maneras de buscar ayuda. Mira, hay algunos números importantes a los que uno puede llamar, por ejemplo, Te Escucho, Panamá, que abre de lunes a domingo de 4 de la tarde a 10 de la noche y el número de teléfono es 831-7600. También el Mides tiene una línea, el Seguro Social, Insam, Meduca... Hay una línea de salud mental también. Si quieres, lo tenemos en pantalla eh, para que lo pasen ahorita. Claro. Eh, pero sí, hay lugares donde uno puede llamar. Y si hay un caso de emergencia en el momento, todos los hospitales y centros de salud te pueden recibir. En todos hay algún psiquiatra asignado. Si no está, lo llaman. Pero uno puede ir a buscar ayuda a los hospitales. Tampoco hay que decir las cosas como son. No es tan sencillo ir a buscar ayuda. Uh -huh. Eh, a la hora de resolver hay que esperar un trámite es bastante complicado y si la persona por ejemplo se quiere ir llegó al hospital, está estabilizada y se quiere ir no hay nada que eh, haga que el hospital lo deje hospitalizado no hay una ley de hospitalización involuntaria per se eh, entonces la gente que se cansa de esperar por ejemplo horas por ejemplo en el Santo Tomás tienes que atenderte en urgencias primero eso puede demorar muchas horas la gente se desespera y se va entonces, no hay nada que retenga al paciente. ves. Entonces, a la hora de reac reaccionar, sí hay opciones, pero también hay malos tratos muchas veces a los pacientes. Bueno, vimos el caso del INSAM, donde hubo eh, más de 15 personas, ex todos pacientes en su momento, declarando que hubo abusos en el INSAM. Eh, no hemos visto avances de esa investigación. Entonces, eso genera desconfianza en los pacientes que... No tienen muchas opciones y que intentan no ir a las pocas que hay por las experiencias que han tenido antes. Muchos son eh, reincidentes. Uh -huh. okay, entonces esto es en cuanto a la parte de reacción. En cuanto a la parte de prevención, Eso ahí hay buenos especialistas. Sí los hay en la parte pública. En la parte privada, por supuesto que también. El tema es que hay muchísima gente necesitando. Entonces, si tú llamas, a veces pueden demorar semanas en atenderte. Eso es un problema. Pero los especialistas de la pública son tan buenos como los de la privada. De hecho, muchos de ellos atienden en la mañana en un lugar y en la tarde en otro. Lo que pasa es que hay que ir con paciencia, pero hay que ir.
0: Ahora, ¿el rol que juegan los familiares de las personas que, que tienen problemas de salud mental?
1: Todo. O sea, una persona con un problema de salud mental solamente necesita de una sola persona para estar a salvo. Puede contar con el apoyo de una persona y puede estar bien. Entonces, los familiares tienen un papel clave primero de observar y no solamente observar a la persona que piensas que está mal porque ya está mal, uh -huh. sino es observar al niño desde que crece. Hay signos de alarma que uno tiene que aprender a ver si la persona se aísla, si empieza a despedirse de todo el mundo, a hacer cosas que no hacía antes, si no quiere salir de su cuarto, si está comiendo de manera muy desordenada, si está tomando o drogándose, más de lo que lo hacía siempre, o lo empezó a hacer, si no quiere ver gente, si se vuelve además demasiado social Hay cosas que se salen del comportamiento normal que uno conoce de su familiar o amigo. Entonces, esos son los casos en los que hay que acercarse y más que hablar, hay que escuchar a la persona. Y si la persona no quiere hablar, hay que insistir. Hay que insistir, insistir, insistir. Pero no como ladilla O sea, no es preguntarte los 17 veces en el mismo día. Es esperar, es escuchar, es estar paciente y estar presente y que la persona sepa, sepa que puede contar contigo.
0: Ahora, digamos, eh, una persona que, que ve este comportamiento, una persona que quiere ayudar a otros, ya sea familiares o a otras personas, ¿cómo, ¿dónde recibe información que le permita manejarse de una manera mejor para, con esta otra persona?
1: Hay cada vez más información en Internet, en lugares serios, Está también el libro de Rompamos el Silencio. Eh, mira, hay cosas importantes que uno les puede decir a las personas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te he notado distinto, distante? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Yo te puedo ayudar a buscar ayuda? ¿No quieres hablar? No importa, aquí voy a estar. ¿Quieres hablar? Cuéntame. Pero a la hora de escuchar también es importante saber que uno no puede estar para juzgar. O sea, uno tiene que aprender a escuchar. Si uno quiere que la gente le cuente las cosas... ¿Para qué es? ¿Para uno contestar o para que la persona pueda...? Uno tiene que aprender a escuchar más que hablar. En estos casos, escuchar hace más diferencia que hablar. Y si no sabemos qué decir, tratemos de hablar antes con algún experto, alguna persona que sepa, buscar información en internet, buscar información en el libro de Rompamos el Silencio y hablar con la persona de manera que se pueda abrir. La idea es crear ese canal que le permita hablar contigo y si no, Ayudarla a buscar ayuda con alguien que sí pueda ayudar a la persona.
0: Ahora, empezamos hablando de que este es un problema de salud eh, pública, que está ahí. A, eh, la respuesta institucional a ese problema de salud pública, ¿cómo la evalúas?
1: Bueno, Panamá no tiene una ley de salud mental, ¿okay? Y eso es, eso dice mucho, eso es un mensaje muy poderoso. Nosotros no tenemos una ley de salud mental, no hay protocolos establecidos claramente, no hay protocolos uniformes de hospital en hospital, de centro en centro, de los derechos, de los deberes de los pacientes. Entonces, tampoco hay docencia por parte de las instituciones que deberían dar docencia, no solamente a los funcionarios, sino también al país entero. Tampoco es un tema de importancia en el currículum de las escuelas. Entonces, hay un enorme trabajo que hacer a nivel institucional. Enorme, pero enorme. Okay. Sí se han hecho esfuerzos, pero faltan muchísimos más. O sea, no puede ser un nevar en bicicleta cada vez que una persona con un problema mental va a un hospital. Es un, es un parto. Okay. Entonces, eso hay que mejorarlo.
0: Vamos a profundizar en eso después del cambio comercial. Vamos a hacer una pausa. Al volver, seguimos conversando sobre el en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con la periodista Flor Misrachi hablando sobre salud mental en nuestro país. Y de la conversación que teníamos en el bloque anterior, Flor, me quedó esto de eh, las instituciones públicas eh, orientadas al tema eh, que es psiquiátrico en este caso. ¿no? Eh, me Hablabas de la Sala 25 del Hospital Santo Tomás, del, del Hospital INSA. Pero la pregunta mía es, eh, por ejemplo, eh, psiquiatra, cita con un psiquiatra para atender a eh, estos profesionales ¿Dónde los conseguimos? ¿Cómo? ¿Ese, ¿Ese tipo de elementos para orientar a, al público acerca de, de, de dónde recurrir?
1: En los centros de salud hay psiquiatras. Okay. El problema es llamar a un centro de salud. Okay. O sea, es, es complicado llamar a un centro de salud. Pero uno puede ir al centro de salud y sacar la cita. No será para mañana muchas veces, pero te la dan. Y hay doctores que son excelentes, que atienden tanto en la pública como en la privada. O sea, se puede ir a los centros de salud. Al centro de salud más cercano hay un psiquiatra.
0: El tema de la medicación, por ejemplo. La medicación para pacientes con problemas de salud mental. Panamá cuenta con lo que necesita. Eh, tenemos todo un debate sobre el tema de medicinas. Pero eh, esta, este, este tipo de medicinas para este tipo de pacientes, ¿estamos bien?
1: Faltan muchísimos medicamentos de los que neces se necesitan en cuanto a la vía pública. Y uh -huh. en la privada son carísimos. Okay. Okay. Entonces, sí. Nuevamente nos enfrentamos al mismo problema que hay en todos los medicamentos, que en la privada es caro porque la pública es ineficiente suministrando estos medicamentos de importancia a la población. Entonces les toca ir a la privada. En la privada no siempre los hay y son muy caros. Eso es sin duda un problema para seguir un tratamiento.
0: Mencionaste al principio del programa y quiero retrotraerme a ese asunto porque me parece que es, es muy duro el tema de los suicidios. Y nosotros nos hemos enterado y hemos visto uh, toda una suerte de publicaciones en redes sociales sobre este tipo. ¿Cuál es, qué, cuál es el consejo? ¿Qué es lo que se, se estima que es conveniente para tratar temas como este?
1: Bueno, hay un manejo que ha eh, dictaminado como correcto la OPS uh -huh. que incluye medios y también redes sociales. Cuando vamos a comunicar un suicidio, debe hacerse de forma responsable. ¿Por qué hay que hacerlo de forma responsable? Porque hay otras personas que están pensando en quitarse la vida que van a leer. Uh -huh. Uno no sabe quién lo está leyendo a uno. Uh -huh. De hecho, yo, yo te pregunto, ¿tú nunca has visto a alguien cerca tuyo o que conozcas a alguien que haya tenido un intento de suicidio o que haya cometido suicidio? Yo creo que todos conocemos a alguien. ¿Cierto? Uh
0: -huh. Exacto, es posible que sí.
1: Es posible que sí y hay también un tema muy fuerte de estigma cuando usamos, por ejemplo, insultos como eh, eh, es un loco, es un bipolar, es una anoréxica que ni come, es un es un histérico. O sea, usamos estos insultos como estigma cuando son diagnósticos. Okay, entonces eh, eh, también tenemos que tener en cuenta que los insultos hacen que las personas no busquen ayuda. Porque hay un estigma, es bipolar porque es cambiante. A ver, o sea, un bipolar tiene mucho más que cambios de humor como lo podemos tener todos. Entonces, hay que tener un especial cuidado en cómo nos referimos a estos temas. Y eso entonces salta al tema de cómo se reportan los suicidios en redes y en media comunicación. Hace unos días vi que alguien decía X persona con nombre... Se lanzó del piso tal, del edificio tal. A ver, esto provoca suicidios de imitación. Cuando tú ves que un artista que tiene influencia uh -huh. se quita la vida de esta manera, esta es la manera, el método que van a usar muchísimas otras personas. O sea, es como el método de moda. Entonces, eso lo podemos evitar los medios, evitando mencionar, el método utilizado. Eso es lo primero. Eso no aporta. Segundo, no aporta y afecta muchísimo a la familia y a otras personas en riesgo es de decir la razón por la que se quitó la vida a la persona. Esa persona no está ahí para decirte eso no es verdad. Y muchas veces decimos cosas que no son verdad. Entonces, eso es lo segundo. Tercero, fotos y videos. Eso solo es morbo. Eso no apoya, eso no ayuda a nadie. Entonces, te dije método, te dije foto, eh, no me acuerdo lo otro, pero importante también, en cada una de estas noticias podemos poner las líneas de ayuda. Es importantísimo que cada noticia que publiquemos sobre suicidio lleve líneas de ayuda para que la persona que lo lea, en vez de querer hacerlo, quiera llamar a las líneas de ayuda.
0: Ahora bien, eh, eso es en cuanto al manejo de la, la información eh, eh, que ahora por las redes sociales está diseminado, entonces, cualquier persona se convierte en un, en un reportero, por llamarlo de alguna manera, de hechos como esto. ¿Qué pasa, como hemos visto, efectivamente, de que hay una persona que está en un andén de un, de un lugar, o en un puente o que está amenazando con lanzarse? ¿Qué pasa en ese momento antes de que nada ocurra?
1: ¿Qué pasa con la persona que lo ve? Exacto. ¿Qué debe hacer esa ah, persona? Exacto. Obviamente, no todo el mundo está capacitado. Mucha gente... No sabe qué decir, y además una palabra maldicha en ese momento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente.
0: Muy importante eso.
1: Entonces, hay que llamar a las personas que saben. Sí, uno puede tratar de ayudar, como uno se va a ayudar cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, y si ve resistencia de la persona a ser escuchada o a hablar o a recibir ayuda, tiene que llamar a las autoridades. Policía ayuda, bomberos, SINAPROC, ambulancias al 911. Hay un tema también con las ambulancias del 9-11. Es muy difícil que vayan cuando se trata de suicidio. Porque se le da más importancia a los temas de salud física que de salud mental. Eso es un problema. Un problema muy importante. Porque si la persona no tiene una lesión física, no te atienden. O cuesta mucho que te atiendan. O sea, si hay siete casos antes, pues tú eres el ocho. ¿Me explico? Entonces, eso es un tema que habría que eh, mejorar en la ley. Del sume 11 por ejemplo. Claro. Pero ah, sí, llamar a las autoridades es lo que es. O sea, pues, y también lo de las redes, se me olvidó decir, tal, creo uh -huh. que es importante. Tenemos que pensar por qué estamos publicando una noticia. ¿Estamos publicando una noticia para que se sepa que nosotros la sabíamos? Por morbo, o sea, por, por hacer ver a los demás que nosotros sí tenemos una información que ellos no tienen, o para ayudar a que no siga pasando lo que, sí, lo que estamos viendo porque eso va a determinar la responsabilidad con la que escribimos una noticia o un tuit. No importa. Tenemos que recordar también que hay familiares que siempre quedan personas que ven lo que nosotros escribimos. Eso queda ahí por el resto de la vida. Y además también tenemos que recordar que hay mucha gente que intenta quitarse la vida y no consigue su objetivo. Esas personas siguen teniendo redes sociales. Hay una persona que intentó quitarse la vida afortunadamente no logró su cometido siguió viendo en redes después lo que escribían de ella y eso fue otro disparador para que ella estuviera mal, entonces tenemos que considerar que hay vidas humanas que están detrás de cada uno de estos reportes que intentamos dar sin responsabilidad muchas veces
0: con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales al regreso continuamos analizando el impacto social de la salud mental, ya volvemos En la parte final estamos de regreso con la periodista Flor Mirrachi hablando sobre salud mental. Flor, y, eh, entiendo que hay un fenómeno que se da en estos asuntos que tiene que ver con el subregistro de casos. Explícame un poco sobre eso, por favor.
1: El subregistro es importante. Obviamente, como es un subregistro, no tenemos las cifras. Pero hay muchas personas que se quitan la vida y sus familiares lo reportan con otra causa de muerte. ¿Por qué? Por temor al que dirán. Por el estigma que gira en torno a este tema todavía. Aun cuando se está hablando cada vez más, también es cierto que entre más se habla, hay mucha gente que todavía lo habla, que ahora lo está hablando, pero lo habla de una manera incorrecta, que aumenta el estigma, aumenta la discriminación, aumenta el tabú. Entonces lo que tenemos que hacer es romper el estigma, romper el tabú para que la gente busque ayuda a tiempo. ¿Qué pasa? Si se muere por suicidio un niño o un adolescente y los padres deciden reportar otra causa de muerte ¿por qué lo hacen? porque entonces siempre hay el dedo acusador que dice que tú fallaste como padre uh -huh. o es que tú fallaste como mamá uh -huh. fue por tu culpa y de por sí es muy doloroso cargar con una muerte como para saber que tú pudiste evitarlo y no lo hiciste muchas veces también se sienten culpables no solamente es que te acusen sino que uno tiene una culpa muy grande encima ¿Por qué no hice nada y muchas veces no sabemos escuchar a tiempo. Eso es cierto. Eso es cierto también. Hay que aprender a escuchar. Uh -huh. Hay que aprender a escuchar. Otro tema, ¿sabes qué es importante? El... A veces alguien te dice, te voy a contar lo que me pasa, pero es solo entre tú y yo. Exacto. Es un secreto. ¿Qué hacer en esos casos? Finalmente la persona se abrió, finalmente te contó algo, pero tú no eres psiquiatra, tú no eres psicólogo. ¿Cómo lo ayudas si está... Tan hundido en su problema. En esos casos es mejor, como dice la doctora Bali Maduro, perder una amistad que perder al amigo. Cuando ese amigo venga a reclamarte que por qué dijiste algo, decirle: Sí, yo te entiendo, yo entiendo que estés molesto conmigo, yo también estaría molesta conmigo, ojo, pero es que lo hice para ayudarte. Y si no la entiende en ese momento, pues lo entenderá después. También tenemos que tener el otro lado de la moneda. No guardar el secreto tampoco significa divulgarlo al resto del mundo. Claro, claro. Significa que tienes que hablar, si es una persona pequeña, con sus padres, o si no, con su pareja, o si no, con un psiquiatra o un psicólogo, para que le puedan brindar la ayuda que necesita. Pero no es recomendable guardar el secreto. Eh,
0: eh, hemos estado hablando de casos de, de que de, desafortunadamente, desgraciadamente, terminan en... en, en situaciones muy dolorosas, pero ¿qué hay de aquellas personas que han logrado superar o, o, o quizás no superar, pero sí manejar la situación por el resto de su vida tranquilamente? ¿Qué, qué, qué información tenemos sobre eso, por ejemplo?
1: Hay personas... Mira, yo te digo, hay hasta, el año, hasta hace dos años era un suicidio cada tres días y seis intentos por día. Uh -huh. Si ahora hay un suicidio cada 1.8 días también hay más intentos. Uh -huh. ¿Ok? esas personas que lo intentan y no logran su objetivo no necesariamente no lo vuelven a intentar esas personas generalmente lo vuelven a intentar de hecho cuando una persona se quita la vida no es generalmente la primera vez que lo intentan y ahí está la diferencia también entre los hombres y las mujeres los hombres tienen el 85% de las estadísticas del 2021 85% eso te dice como dije en el primer bloque que no buscan ayuda a tiempo ¿Por qué no busca ayuda a tiempo un hombre? Porque del hombre se espera uh -huh. que sea fuerte, que aguante, que no llore.
0: ¿El machismo juega ahí?
1: Por supuesto. Uh -huh. Y la crianza también. Okay. O sea, tú ves a un niño llorar y la mamá dice no llores, los niños no lloran por esas bobadas. Entonces el niño crece y ahora es un hombre que tiene su familia que siente que él es el hombre de la casa o que tiene que cuidar a su mamá, a su hermana, a sus hijos, etc. No buscan ayuda a tiempo. Como no buscan ayuda a tiempo, cuando llega el momento de tomar una decisión, la toman con métodos más letales. Y eso habla mucho de la personalidad de hombres y mujeres. Las mujeres lo intentan más veces, pero con métodos menos letales y menores resultados. Una, un hombre lo intenta menos veces, pero cuando lo hace es más certero. ¿Qué? Entonces, de ahí la importancia de bajar el estigma, de reducir la discriminación para que las personas se animen a buscar ayuda a tiempo. Por eso hicimos el documental de Rompamos el Silencio que se llama Los Hombres Si sí Lloran. Ajá.
0: Háblame un poco de eso, por favor. Eh, eh, al final, ¿qué lo, cuál, cuál, ¿cuál podría ser la conclusión de, la, de, 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 de cómo el, el hombre maneja estas situaciones en medio de, eh, de estos elementos que acabamos de describir.
1: El hombre reprime más, el hombre no busca ayuda a tiempo, no se deja ayudar tan fácilmente porque siente que es signo de debilidad, de vulnerabilidad. La vulnerabilidad los hace sentir débiles, ¿okay? y cuando se espera que de ellos haya cualquier cosa menos debilidad. Entonces lo que hicimos fue buscar la historia de tres personas, de tres hombres, con algún diagnóstico de salud mental que se atrevieran a contar su historia en cámaras por primera vez. Los tres lo hicieron y dejaron claro con la ayuda del testimonio de otras cinco personas que era necesario buscar ayuda a tiempo y que a ellos los había salvado buscar ayuda a tiempo. Eso está en YouTube todavía, ojalá eh, los que no lo han visto lo puedan ver, porque es, es, es un alivio para las personas que entiendan que no están solas, que hay otras personas pasando por el mismo problema, que buscaron ayuda a tiempo y que hoy tienen una vida bastante normal. Dentro de todo su diagnóstico, tienen una vida que pueden llevar con bastante normalidad. Así como cuando una persona tiene asma. Uh -huh. o
0: sea, las personas con, con problemas de salud mental este y, y que depresión, que creo que es la, 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 la que impacta más en estos, en estos casos, eh, las razones son de, de lo más diversas. Lo mismo puede ser un tema económico, que puede ser un tema afectivo, que, eh, eh, en fin, de, de la variedad de, de posiciones que puede Pero haber.
1: ese es el disparador. Ah, okay. Un tema económico es el disparador. Entiendo. Pero siempre hay algo atrás. Ya, ya había
0: una, claro.
1: Mira, si una persona que no tiene un, ningún tipo de problema de salud mental y maneja su salud mental de manera adecuada y... Eh, la despiden de su trabajo se queda sin trabajo esa persona podrá manejarlo de una manera más sana también okay. pero si una persona tiene un diagnóstico por ejemplo porque muchas veces hay un diagnóstico que no conocemos o la persona tiene un cerro de problemas atrás que no les ve solución y uh -huh. llega a esto es como el disparador pero nunca es lo único o sea una persona que tiene su salud mental eh, con cuidados personales que uno entiende que así como vas a hacer ejercicios uh -huh. Puedes ir a terapia o puedes meditar o puedes cuidar tu salud mental de miles de otras maneras. Manejas tus problemas que van a ser normales en la vida. Todos eh, nos dejan alguna vez, todos hemos perdido el trabajo alguna vez, todos hemos tenido problemas económicos alguna vez. Uh -huh. Pero eso, si nos cuidamos la salud mental, hará que enfrentemos mejor los problemas que viene la vida.
0: te agradezco mucho, Flor, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Gracias. Bien. Le agradezco a ustedes por la sintonía de esta noche de este programa. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestro programa. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.